0: Robin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle eine riesengroße Leere in meinem Herzen. Denn diese Woche läuft die letzte Folge von Better Call Saul, einer meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre. Und wenn diese letzte Folge durch ist, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr die auch schon bei Netflix streamen. Die läuft ja nicht. In Deutschland im Fernsehen. Deswegen ist es ein bisschen widersprüchlich, was ich jetzt erzähle. Aber so, die Folge kommt diese Woche oder ist <lacht> beziehungsweise schon erschienen. Und das heißt, dass das Breaking Bad Serienuniversum vorerst zu Ende ist. Und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Also, ich, ich muss jetzt mich outen. Ich habe Better Call Saul noch nicht weitergeguckt. Ich glaube, seit der ersten Staffel oder sowas. Ähm.
0: Ich finde, man kommt am Anfang auch ein bisschen schwierig rein. Ja. Ich musste auch zweimal anfangen und dann äh, entwickelt es aber so einen Sog. Und äh, ich muss sagen, dass ich fast mehr Gefühle zu Better Call Saul habe als zu Breaking Bad, weil ich Breaking Bad damals erst geguckt habe, als alle anderen das schon gesehen hatten. Das mhm. heißt, ich konnte das nicht so live mit allen anderen gemeinsam erleben. Und bei Better Call Saul war das anders. Und ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Das ich, ist höre, ganz, ich höre ganz nur toll. Gutes,
1: also ich wirklich, ich muss, ich habe auch, ich habe, ich habe tatsächlich schon mehrfach jetzt in den letzten Wochen, ähm, mir das so auf die To-Do-Liste gesetzt, äh, da nochmal einzusteigen, weil ich, also auch gerade auf Twitter und so weiter, die, die Lobeshymnen, äh, sind ja so krass, jetzt zu der letzten Staffel, also ich bin, ich bin sehr gespannt drauf, ich habe aber jetzt auch irgendwie zu viel zu tun, weil ich habe, ähm, The Sandman gerade noch fertig geguckt und bin jetzt auch sehr gespannt, das habe ich nämlich heute erst erfahren, quasi, bis heute erst realisiert dass ja ähm, jetzt am Wochenende auch die neue game of thrones spin off serie startet. Ich hätte dachte, das ist noch irgendwie Monate, wenn nicht Jahre entfernt. Aber es ist einfach dieses Wochenende.
0: Ja, es hat sich so, so schnell jetzt plötzlich so rangecreept. Ich dachte auch mal, ja, ja, ich weiß, wir haben schon Trailer gesehen. Irgendwann kommt das dann. Und ja, ich bin auch noch so ein bisschen
1: Ich bin ich skeptisch. Bin,
0: ja, ich bin gespannt. Aber, aber ich bin noch nicht so richtig das <lacht> ja, das hat mich am Schluss echt, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen und ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal, die haben in, äh, ich glaube in Berlin, München und Hamburg, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, haben die am Montagabend schon die erste Folge gezeigt. Ich war da auch eingeladen, ich konnte nicht hin weil ich gerade auch frei habe und versuche einfach nichts wahrzunehmen, was irgendwie mit Arbeit zu tun hat. Außer diesem Podcast obviously, der mir aber ja privat auch sehr viel Freude macht. Und deswegen kenne ich sehr, sehr viele Leute, die die erste Folge schon gesehen haben und muss jetzt mal so langsam so ein bisschen so abklopfen bei den einzelnen Personen, mhm. glaube ich, wie sie es
1: fanden. Aber Ich habe schon ja, Twitter-Thread gesehen oh. vorhin von Nerdkultur und das klang jetzt eher so gemischt, würde ich jetzt sagen. So von, Aber ich, also ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber ich muss. Ich,
0: weißt du noch, wie du damals die erste Game of Thrones Folge fandest?
1: Ja, richtig schlecht. Mhm. Und ich habe Game, of, also du meinst das gerade zu Calls Hall, aber ich habe Game of Thrones tatsächlich, ich glaube, dreimal angefangen und beim dritten Mal bin ich, beim dritten Mal war es dann auch schon so, dass glaube ich schon drei Staffeln draußen waren oder sowas und ich dachte, jetzt muss ich in diesen Hype rein. Mhm. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, da, da, da hatte ich irgendwie Urlaub und war in, in LA und äh, war ähm, war zu Besuch und ich, ich weiß noch, dass ich sozusagen... Je, anstatt irgendwie rauszugehen und meine Freunde da zu treffen, habe ich irgendwie einfach alle drei Staffeln durchgesuchtet dann immer, weil ich <lacht> dann nicht aufhören konnte.
0: Ja, aber das hatte ich nämlich auch so. Erste Folge Game of Thrones, die habe ich zweimal geguckt. Mit einem Abstand von drei Monaten, glaube ich. Weil ich mir wirklich dachte so, es ist dunkel, alle mit Bärten sehen gleich aus. Ich habe in, in der Sekunde, wo der erste Name gefallen ist, <lacht> hatte ich den schon wieder vergessen. und Ich war sehr verwirrt. Ähm, dann habe ich tatsächlich im ersten Schritt erstmal das erste Buch gelesen, weil ich mir dachte, vielleicht hilft mir das, mich
1: da so reinzufinden. Und dann war ich tatsächlich echt, <lacht> das das für die eine richtig lustige Vorstellung, weil diese Bücher ja so unglaublich dicke sind, also quasi so so als erstes so, hm, die Serie gefällt mir nicht. Okay, als ersten Schritt lese ich erstmal dieses tausendseitige <lacht> Buch. Ja, na und? <lacht> Kann man zumindest
0: nachschlagen, wer wer war. <lacht> und du hast nicht so fünf Leute mit der exakt gleichen Gesichtsbehaarung und ähnlichen Gesichtszügen unter den Haaren, die dir als komplett unterschiedliche, konkurrierende Figuren verkauft werden im Halbdunkeln. So, nee, äh, tatsächlich, ich hatte da so ein bisschen komischen Einstieg, aber ich habe auch gebraucht, um reinzukommen, dann habe ich es über alles geliebt. Deswegen, ja, vielleicht muss man da auch erstmal wieder, ich, ich, vielleicht muss man dem so ein bisschen Zeit geben. Bei Breaking Bad habe ich auch gebraucht, um reinzukommen. Deswegen vielleicht ist das der Fluch der großen Serien, dass die am Anfang erstmal so ein bisschen sperrig sind. Ähm ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wir müssen uns dann drüber unterhalten. Äh Vielleicht nicht in diesem Podcast, sondern
1: bat, wie wir die erste Folge ich fanden. Denn
0: ich wollte jetzt, auch gerade
1: sagen, <lacht> wir sind. Wir haben, wir, haben nicht nur, wir haben nicht nur Probleme, in Serien reinzukommen, sondern auch in diesem Podcast, in dem es das gar nicht um Serien geht. Nein, Entschuldigung, bitte, du
0: hast mir gerade, es, es gibt kein Problem. Ich habe uns gerade, ich wollte uns gerade einen eleganten Übergang ja, jetzt, bauen ja.
1: und du bist so reingeslidet und hast alles eingerissen. Ja, weil weil es nicht so leicht ist, auch hier reinzukommen. Aber sorry, dann mach dein, dann mach dein. Ich, Deine Sounds like a you problem.
0: <lacht> wir werden uns dann privat darüber unterhalten, wie wir die Serien finden, denn wir sind kein Serien-Podcast, wir sind ein Influencer-Podcast und damit herzlich willkommen bei den Lester-Schwestern. Äh, der, der Mann, der meinen Einstieg kaputt gemacht hat, das ist Robin Plaser, ein echter YouTube-Star und ich bin Lisa Ludwig, eine Journalistin und, wie ich sagen, jetzt sagen kann auch Bestseller-Autoren, Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer sagen werde, wenn ich mich vorstelle, weil es sich auch komisch anfühlt. Aber einmal wollte ich es jetzt gesagt haben. Und wir unterhalten uns in diesem Podcast jede Woche darüber, was im Internet passiert ist. Wir gucken YouTube-Videos, TikTok-Videos? Oder sagen TikToks? Wir kennen uns sehr gut aus im Instagram Internet.
1: Instagram-Real-Videos, YouTube-Short-Videos.
0: Wir gucken alles, was im Internet passiert und dann... Fischen wir euch das Interessanteste raus und erklären es euch hoffentlich unterhaltsam und Robin Blase, der YouTube-Star in dieser Zweier-Konstellation,
1: sagt uns jetzt, worüber wir heute sprechen. <lacht> Wir reden über Katja Krasavits Sugar-Mami. Da hat nämlich jemand auf Instagram uns geschrieben, dass wir uns das mal angucken sollen. Da sind nämlich in dieser Limo, die jetzt komplett in Berlin jede Litfaßsäule zupflastert mit Werbung, sind gar nicht so gute Sachen drin. Hätte man jetzt bei der Limo vielleicht nicht erwartet, aber die sind tatsächlich noch schlimmer, als man denken würde. Die CSU hat ein wunderschönes Cringe-TikTok hochgeladen. Addison Ray, einer der größten TikTokerinnen überhaupt, und Adidas haben einen Shitstorm und haben deswegen Bilder wieder gelöscht. Mimi hat ApoRed richtig hops genommen. Das komplette Kartenhaus von ApoRed ist zusammengefallen. Und es stellt sich raus, ApoRed besitzt gar nichts. Ähm, hat alles, alles in ApoReds Leben ist eigentlich eine Lüge. Es gibt ein Update zu äh, Bibi und Julienko, ähm, inklusive einem sehr kitschigen Instagram-Video von, äh, von Julienko's neuer Beziehung. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Nord. VPN. VPN. Das ist ein virtuelles privates Netzwerk. Das nutzt man vor allem, um Netzsperren und Geoblocking zu umgehen und um in fremden WLANs zu verstecken, wo man äh, gerade so rumsurft. Und das funktioniert so: Anstatt, dass man eine Webseite direkt anwählt, wählt man einen Nord-VPN-Server an. Und der Server geht dann quasi für einen auf die Website und da diese Server auf der ganzen Welt stehen, denkt dann zum Beispiel bei einem Server in den USA, eine Website in den USA, dass du auch gerade in den USA bist, obwohl du es gar nicht bist und so kann man dann zum Beispiel Serien von da gucken. Es kann außerdem dabei helfen, dass man von Werbung weniger leicht getrackt wird. Und bei NordVPN ist zusätzlich eingebaut, dass so nervige Pop-up-Ads direkt geblockt werden. NordVPN ist dabei eine der schnellsten VPNs überhaupt, funktioniert auf allen Geräten, auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Und ihr bekommt unter nordvpn.com/lasterschwestern, also einfach Laster-Schwestern, nur das ä äh, weglassen und ein A draus machen, kriegt ja 63% Rabatt auf den zwei Jahresplan inklusive vier Gratismonate Das sind dann nur 2,88 Euro pro Monat. Es gibt außerdem immer eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle, die es einfach mal ausprobieren wollen. Link dazu ist in den Shownotes. Shout-out an Tiffy, die dem wunderbaren Lester-Schwestern-Instagram-Account, wo wir euch auch unter der Woche informieren, was gerade so los ist in der Influencer-Welt, eine DM geschickt. Und zwar hat sie gesagt, wir sollen uns mal Sugar-Mummy äh, angucken und darüber lästern, denn Katja Krasowitsch würde sich damit brüsten, dass die Limo, also ihr neues Produkt, diese Sugar-Mummy, habt ihr vielleicht schon gesehen, gibt es in vier Sorten. Ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch so ist, aber in Berlin scheinen die richtig viel Geld ausgegeben zu haben für Werbung, weil allein im Umkreis von meiner Wohnung drei oder vier Plakate hängen. Also wirklich so große Plakate und eine ganze litfa ist komplett tapeziert, nur mit Sugarbummy. Und ja, die sind jetzt draußen, gibt's ja, ist ja inzwischen so ein Trend, dass alle Influencer ihren eigenen Drink haben und Katja Krasowitsch würde sich damit brüsten, dass im Gegenzug zu anderen Influencer-Drinks ihrer kein Koffein enthalte und damit auch für Kinder geeignet sei. Das haben wir jetzt nicht überprüft, ob sie das wirklich so gesagt hat. Sagt aber Tiffy, die uns diese DM geschickt hat. Aber auf der Dose würde ein Hinweis stehen, dass dieses Getränk die Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern beeinträchtigen könne. Und dann haben wir unseren äh, Kollegen Ahne mal auf die Suche geschickt, dass er sich das mal anguckt und äh, mal recherchiert und stellt sich raus Fun Fact, in diesem Getränk ist also zum einen erstmal die Frucht, die draufsteht. Ich glaube, es gibt den in, in Kirsche, Pfirsich, Kaktusfeige und Granata von Erdbeer. In keinem dieser Getränke ist, also keines dieser Flüssigkeiten hat die Frucht, die draufsteht, auch jemals in ihrem Leben nur gesehen. Da ist natürlich nur, es ist alles chemisch, das ist ja auch... Aber jetzt zu erwarten, was aber das Faszinierende ist und was Tiffy ja auch sozusagen meinte, dass das auf dieser Dose nur ganz klein ist und dass sie sich darüber Sorgen macht, ist dieser Hinweis, dass da Farbstoffe drin sind, die die Aufmerksamkeit und Aktivität von Kindern beeinträchtigen können. Und ich als Vater muss jetzt leider zugeben, ich wusste das gar nicht. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Jetzt weiß ich, warum meine Tochter immer so durchs Zimmer hüpft. Ich gebe ihr den ganzen Tag nur sugar Mami, zu trinken. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich gibt es Farbstoffe, die, die hoch umstritten sind. Einer davon, äh, E102 Tartrazin, der auch bei ihr drin ist, ist sogar in Norwegen verboten. Und es wird diskutiert, ob der eventuell ein Auslöser für Hyperaktivität sein kann. Das, äh, seit 2008 ist das schon ein Thema, äh, gab es Studien zu. Schlafstörungen, Unruhe, Reizbarkeit, ab 10 Milligramm pro, Körper, äh, pro Kilo Körpergewicht anscheinend. Also hängt von der Dosis ab natürlich. Anscheinend äh, ist es da auf jeden Fall in einem Fall ein Farbstoff drin, der, der problematisch ist. Es gab auch äh, bei einem anderen Farbstoff, das ist E129, da war er in Tierversuchen mit Mäusen erbgutschädigend. Und auch da gab es Versuche in England schon 2007 mit Doppelblind- und Placebo-kontrollierten Studien, die äh, gezeigt haben, dass es da ähm, hyperaktives Verhalten gab bei Kindern zwischen drei bis neun. Die sind jetzt nicht selten, dass die genutzt werden, diese Farbstoffe. Aber, ich glaube, Lisa, du das gerade nochmal nachgeguckt, die anderen Influencer-Getränke, die wir so jetzt recherchiert haben, benutzen die alle nicht? Ist das richtig? Genau. Also ich hatte... Ich bin keine Lebensmittelinhaltsstoffexpertin.
0: Ich habe das tatsächlich einfach mal, ich habe nach Inhaltsstoffen gegoogelt und mir genauer angeguckt, was da auch verschiedene äh, Webseiten, die sich mit so Inhaltsstoffen auseinandersetzen und die überprüfen, dazu sagen. Und sowohl Dirty als auch der von von Shirin David und bra was so, glaube ich, der erste große Influencer, durchs, auch durchs Internet bekannt geworden ist, da äh, Captain bra er ist große Influencer-Getränk, äh, auch wenn er natürlich Rapper ist, ähm, die benutzen das nicht. Also die haben halt Unmengen an Zucker drin, was, äh, wie mehrere Webseiten feststellen, übrigens auch ähm, ja zu Schlafstörungen und Aktivität und mhm. Aufmerksamkeitsproblemen bei Kindern führen kann. Also das scheinen dann nicht nur diese Farbstoffe zu sein, aber eben explizit diese Farbstoffe sind da nicht drin. Ähm, sondern die arbeiten, ich glaube gerade im Fall von Dirty hatte ich das gesehen, ähm, eher mit natürlichen Farbstoffen, auch wenn sonst eben auch nicht wirklich viel Natürliches in diesen Produkten drin ist. <lacht> Aber was, glaube ich, so einer der in Anführungszeichen Unique Selling Points von Sugar Mami ist, ist ja, dass sie so super knallig ist, sowohl ja, in der voll. Aufmachung. Ich glaube, wir hatten da jetzt beide auch schon mehrfach in Berlin so Plakate für gesehen. Äh, ich ja. gestern zuletzt äh, an der U-Bahn-Haltestelle und da knallen einem die Farben schon entgegen und anscheinend wurde sich zur Aufgabe gemacht, dass dann dieser Flüssigkeit in der knalligen Dose auch eine mindestens mhm. genauso knallige Farbe haben muss und dass das natürlich auf keiner Ebene mit natürlichen Inhaltsstoffen erreichbar ist. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Ähm Was ich aber
1: so seltsam finde bei Getränkedosen, weil wie viele Menschen, gerade in diesem, in dieser Altersgruppe, schütten eine Limo von der Dose ins Glas und trinken die nicht direkt aus der Dose. Also ist die Farbe überhaupt so wichtig?
0: Äh, ja, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht für die Zielgruppe sprechen. Ich habe tatsächlich mir schon mehrfach Ich Dinge trinke aus, nur aus Dosen. <lacht> ich habe mir mehrfach schon äh, tatsächlich Getränke aus Dosen in Gläser mit Eiswürfeln drin angeschüttet. <lacht> okay, ja, das, Aber ich ja. bin auch nicht so, also, oder manche trinken es ja auch und das ist dann, ne, das sind dann keine Kinder, aber dann vielleicht eher so
1: als Teenies Mix Richtung
0: Erwachsene, so als Mixgetränke, ne? Ja, okay, ähm, ja, ja. Aber und dann ja, natürlich das geil aus. Aber ob das jetzt wirklich von der Farbe her so krass sein muss, ne? Also gerade in dem Kontext. Also wie
1: gesagt, es ja. gibt ja auch, also die, die sind halt beliebt, aber die werden vor allem, also diese Art von Farbstoff wird wohl, laut der Recherche hier von unserem Kollegen, ähm, tatsächlich eigentlich eher zum Färben von Fetten, Holz und Papier genutzt. Ähm, und äh, es gibt wohl auch so eine. Ähm, die werden im Körper wohl durch äh, Enzyme in ihre Ausgangsverbindung aufgespaltet. Diese Verbindungen gelten wiederum als stark krebserzeugend. erzeugen. Das ist auch noch ein Faktor. Und, und das finde ich richtig faszinierend, dieser Farbstoff, also einer davon, der in einem der Getränke drin ist, E102, der war schon 1989 in Deutschland verboten. Also noch bevor ich geboren wurde, haben Leute gesagt, das müssen wir verbieten in Deutschland. Das ist ganz gefährlich. Wurde aber dann 1993, vier Jahre später, wieder erlaubt, weil die EU eine EU-weite Regelung dafür geschaffen hat. Und das quasi Deutschland wollte es eigentlich verbieten, aber auf EU-Ebene wurde das erlaubt, dann muss das in Deutschland auch wieder erlaubt werden. Also äh, scheint mehr als umstritten zu sein, wenn es in Norwegen teilweise verboten ist, in, in Deutschland mal verboten war und eigentlich auch anscheinend selten noch genutzt wird. Ja, also ich finde das nicht so geil. Es gab ja so ein mhm. Video auch von dem ZDF-Kanal Besseresser. Die haben sich mal Dirty angeguckt. Das ist auch relativ viral gegangen, das Video. Und haben da auch rausgefunden, dass Dirty natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein mega geiles Produkt ist. Klar, ich meine, das ist eine Limo. Man kann sich sicherlich auch jede Coca-Cola-Dose angucken und findet sicherlich auch tausend Probleme. Aber ich finde schon, in diesem Kontext, dass du als Influencer ein Produkt rausbringst und das irgendwie mit deinem Namen bewirkst, kann man schon auch wenn ganz viele andere Limos und Getränke und andere Nahrungsmittel auch alle richtig viel Scheiße drin haben, finde ich schon, dass man in dem Zuge kritisieren kann und sagen kann, yo, hätte es jetzt wirklich der knallige Farbstoff sein müssen, ähm, der, der wirklich umstritten ist, oder hätte man sich da nicht vielleicht für ein paar Cent mehr einen Farbstoff nehmen können oder vielleicht auch einfach gar nicht für einen anderen Preis, sondern einfach nur, es ist dann weniger knallig, dafür aber sorgen können, dass man was nimmt, wo vielleicht die Studienlage nicht unbedingt äh, darauf hindeutet, dass es vielleicht echt nicht so gesund ist. Voll. Also das
0: ist das ist auch das äh, Fazit, was der was der Kollege hier unten auch nochmal festgehalten hat. Diese Azofarbstoffe sind wohl besonders günstig in der ja. Herstellung und das ist wohl auch das, was so viele Food-Seiten dann auch explizit zu diesem Sugar mami Drinks sagen, dass halt die, wie das hergestellt ist, dass es sehr darauf ausgelegt dass es halt einfach extrem günstig in der Herstellung ist und dass man dann da offensichtlich auch beim Gewinn ein bisschen mehr rauskriegt. Ähm, ich glaube, wir hatten uns auch in diesem Podcast sowieso schon gefragt, wie ähm, organisch Katja Krasavice tatsächlich darauf gekommen ist, jetzt auch so mhm. ein Getränk zu brauchen. Sie hatte das, ähm, als sie das angekündigt hat, ich glaube auf Insta und auf YouTube, ja, auch sehr als so ein Herzensprojekt, an dem sie schon hm. über einem Jahr arbeitet und so. Das ist halt die Frage. <lacht> also, also, das ist, ne, das sagen? kannst du sehr skeptisch sehen. Ähm, dahinter steckt dann offenkundig einfach so eine Firma Star-Concept heißt die, wo ja schon irgendwie im Namen steckt, dass die
1: Konzepte die entwickeln. Die hässlichste Website der Welt haben. Ich weiß, ich klicke mal auf den Link, der da drin ist und gucke ja. dir diese Website an. Was ist das? <lacht> das ist einfach nur, der ist einfach so. Das ist einfach nur ein Star-Konzept oben in irgendwie zwei unterschiedlichen Schriftgrößen, äh, ist die, der, ist irgendwie dieses Logo, ist einfach, das Logo ist einfach Times New Roman den Namen geschrieben. Dann, wir bringen Welten zusammen und dann ist darunter so ein, so ein richtig weirdes Flowchart wo so Star-Konzept in dem einen so und dann in dem anderen ist ein Stern und dann so, hey, wir machen Verträge und die Influencer machen Lifestyle und Szene und Follower und zusammen erschaffen wir die Idee und das gibt, gibt uns dann ein Produkt und das kommt dann auf den Markt. Also es ist irgendwie so, es, ist irgendwie so, es gibt keine Ahnung, starkonzept.de weirde Website, sieht nicht um, also ich würde jetzt als Influencer nicht auf diese Website gehen und sagen, ja geil, denen vertraue ich, ein seriöses Produkt mit mir herzustellen.
0: Ich finde, die ist auch überraschend äh, farblos, die Website. Ähm, aber die scheinen aus äh, aus der Rap-Branche so ein bisschen zu kommen. Also wir haben hier mhm. äh, Bilder mit Ravka Morra und Bones MC, die äh, anscheinend ein Premium-Wodka namens Karneval gemeinsam mit dieser <lacht> mit diesem Startup entwickelt haben. Die brüsten sich damit, dass sie Alma Siva Tobacco- äh, mit Massiv gemacht haben und Banger Tobacco mit Farid Bang, was jetzt auch klingt, als hätten die einfach so einen Blueprint, den sie überall mit drauflegen und mhm. ja, ja. Weiß, ich, weiß ich nicht. Muss man, es, es ist sicherlich ja, ja ich, ach, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde, für mich sieht das alles sehr, sehr billig aus und sehr auf schnelles Geld machen ausgelegt mäßig Voll. aus. Und da muss man sich dann natürlich als Influencerin, ja. als Influencer, als Mensch mit Reichweite im Generellen einfach mal überlegen, möchte ich das? Mhm. Und wenn ja, ist es dann wirklich gerechtfertigt, wenn ich das nach außen hin noch äh, so als, als, als ne, ohne Koffein und dann vielleicht, wie gesagt, wir haben die Aussage ja. von Katja jetzt nicht gefunden, war vielleicht in der Story, die nicht mehr da ist, aber Gegebenenfalls eventuell als sehr geeignet für Kinder verkauft ja. oder geeigneter für Kinder als andere Sachen, weil es ist ja kein Koffein drin.
1: If, wo man noch dazu sagen muss, in den anderen Influencer-Drinks ist auch kein Koffein drin. Also ich weiß nicht, ob die Tiffe, die uns diese Nachricht geschickt hat, ähm, da vielleicht was falsch verstanden hat, weil in den anderen äh, ist eigentlich eventuell dann nur Tee drin, weil das halt Eistees sind. Die sind ja, also das sind ja keine Energy-Drinks in den meisten Fällen. Es gibt auch Energy-Drinks von Influencern, aber, ähm, die meisten, die jetzt so in letzter Zeit bekannt waren, so Braté und Dirty und so, die haben auch kein Koffein. Also, soweit ich weiß. Ja, also danke äh, für diesen Themenvorschlag und äh, interessant. Ich werde, also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir einen kaufe, habe aber noch keinen gefunden, damit ich ihn live in dieser Folge probieren kann. Kannst du ihn so eine Stunde vorher probieren,
0: damit dann die Farbstoffe bis dahin so richtig reinballern und wir dann <lacht> ich so so studienmäßig mitbekommen, ob du so komplett ausrastest? Das fand ich spannend.
1: Also, ich, ich glaube, ich müsste relativ viel trinken, weil da stand ja, ich weiß nicht, ob das nur bei Kindern so wirkt, weil Kinder so klein sind, weil es geht ja um die Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Das ähm, finde das ich heißt,
0: halt auch interessant, wie viel muss man wirklich davon trinken, damit diese negativen Effekte Ja, ja. also eintreten. wie viel, wie
1: viel wenn, da, wenn da 10 Milligramm pro Kilogramm drin sind, ähm, das heißt, ich müsste quasi, äh, ja, ich müsste so 800 Gramm von diesem Farbstoff mindestens in mich reinhauen. Vielleicht kriegen wir den, ich kaufe den Farbstoff einfach pur und essen den einfach in der nächsten Folge und dann gucken wir, was passiert. Ähm, ja, auf jeden Fall Sugar Mavi, äh, ist äh, jetzt nicht, werde ich wahrscheinlich gar nicht ausprobieren aus dem Grund. Was man aber immer ausprobieren sollte, ist sich TikToks von politischen Parteien angucken, weil die sind immer, immer unterhaltenswert, auf jeden Fall. Ähm, unter anderem die von der CSU. Äh, da gibt sogar ein Merkur-Artikel zu, also es gibt äh, hier seriöse journalistische Berichterstattung über dieses TikTok, weil ähm, die CSU auf TikTok, so heißt der tiktok hat ein TikTok gepostet, wo, <lacht> wo Markus Söder in, ich, ich, was ist das, der Landtag oder was weiß ich, äh, ähm, ja. hat auf jeden Fall... Ja, der, der Bayerische, in den Bayerischen Landtag reinläuft. Und dazu kommt dann dieser Satz. This week, a hot new bombshell enters the villa. Das ist Love Island ist das, ne? Love Island, ja. also Love Island und danach kommt dieses Don't Call Me Up, Lied. Also, es, es ist einfach so, es ist einfach ein richtig gutes Meme. Aber mit Markus Söder als Hot New Bombshell und er geht halt, in, keine Ahnung, in irgendeine Sitzung rein. Und das, ich, ich muss sagen, ich verstehe, warum Cringe ist, aber ich muss schon sagen, von politischen TikToks, die wir teilweise und auch Videos, die wir teilweise in diesem Podcast hier schon auseinandergenommen haben, keine Ahnung, von CSU über Daniela Ludwig mit ihrer seltsamen Instagram-Serie, die sie mal gemacht hat, äh, muss ich sagen, ist das, finde ich, jetzt einfach nur so aus Perspektive eines äh, TikTok-Users nicht schlecht, also, das, da sagt gar nichts politisch aus über die CSU oder Markus Söder, sondern einfach so als, ich finde das ist ein gutes TikTok. Voll, und
0: ich frage mich halt auch, ne, also, in meinem Leben noch nicht die CSU gewählt, auch nicht, als ich zwischenzeitlich in Bayern gewohnt habe und wahlberechtigt war, ähm, ich teile keinerlei Inhalte der CDU-CSU, aber ich muss sagen, also, ich frage mich auch, ist es wirklich cringe? Weil ich finde, das ist ein gutes, TikTok, wie du auch sagst, weißt du, also wenn das jemand anderes gepostet hätte und nicht die CSU selbst, mhm. ja. hätte man dann auch diese Quinsch-Diskussion?
1: Christian Lindner, einfach Hot New Bombshell läuft rein, also uh, Christian Lindner ist heute im Bundestag.
0: Also das ist halt so, ich, ich finde, es hat so eine Ebene, aber ich, aber ich finde halt auch einfach, weil Markus Söder so unfassbar memeable ist. Ich finde, ja. das hat halt so eine Ebene, wo wo ich gar nicht so dieses, oh, hier ist mehr gewollt als gekonnt mäßig so. Sondern ich habe das Gefühl, da da hat jemand in dem Moment TikTok verstanden. Und dann Voll. haben sie da vielleicht äh, eine junge Social-Media-Beauftragte, einen jungen Social-Media-Beauftragten, der halt einfach diese Idee hatte und das umgesetzt hat. Und da gibt es für mich nicht diese klassische Cringe ähm, Weiß ich nicht, diese Cringe-Schere oder diese Schere, die sich aufmacht zwischen so nutzen reguläre Nutzer diese Plattform und so glauben politische Parteien, ja, dass reguläre Nutzer diese Plattform formen. Und was zwischen diesen Scherarmen passiert, ist Cringe. Sondern ich, ich finde das, also ich, ich vielleicht kann mir jemand erklären, was, was so die offizielle, was ist die offizielle <lacht> Definition von Cringe, weil da sehe ich es nicht. Alles andere ansonsten, auch diese Streaming-Abende mit der CDU-CSU, absolute cringe -Schelle. Aber das hier finde ich tatsächlich sehr pointiert, sehr absurd, sehr witzig und aber auch so ein bisschen self-aware, dass es ja obviously witzig ist. Irgendwie
1: weil es genauso ist das, gemeint es ist, macht. wie
0: es rüberkommt, finde ich.
1: Mir macht das Angst. Mir macht das Angst, dass die CSU nach solchen richtig schlechten Sachen wie CSU, wo sie offensichtlich YouTube überhaupt nicht verstanden haben ähm, und vielen anderen Sachen, die ich eben schon angesprochen habe, die wir in der Vergangenheit auch auseinandergenommen haben, weil sie einfach richtig cringe waren, jetzt mal an TikTok gepostet haben, wo dann, keine Ahnung, Merkur hier in, in München drüber berichtet, hahaha, cringe, weil tatsächlich die Top-Kommentare sind, was darf Satire und ich will Handyverbot. Ähm, also Leute fanden es offensichtlich cringe äh, in der TikTok-Community vielleicht auch, aber ich finde... Es zeigt, dass sich dass da jetzt social media-mäßig irgendwas getan hat und offensichtlich gerade eine Praktikant da arbeitet oder eine Praktikantin, die mehr Ahnung hat. Und das macht mir Angst. Ich mache das Angst, wenn politische Parteien gut da drin werden, Social Media zu benutzen.
0: Weißt du, was ich mir vorstellen kann, dass die sich ein Influencer oder eine Influencerin eingekauft haben, so beratungsmäßig, und äh, die da einfach Konzepte entwickelt haben. Das, das passiert da ja oft auch im, im politischen Bereich, dass es da quasi für Menschen, die sich im Internet dann gegebenenfalls ein bisschen besser auskennen als der durchschnittliche Bundestags- oder Landtagsabgeordnete, dass, ähm, dass die dann, weiß ich nicht, sich mal so ein paar Stunden da irgendwie mit einer Internetperson zusammensetzen, der ein paar tausend Euro in die Hand drücken und die den dann erklärt, äh, was müsst ihr denn anders machen, damit es eben nicht cringe ist. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ich aber tatsächlich so ein bisschen künchig finde, ist dieser Merkur-Artikel, der von einer weniger internetaffinen Person, glaube ich. oder Nein, ich glaube einfach von einem Menschen geschrieben wurde, der sich bewusst ist, dass wahrscheinlich viele Merkur.de Lesende äh, nicht so viel auf TikTok unterwegs sind oder sich vielleicht auch nicht unbedingt so mit englischsprachigen Memes oder Begrifflichkeiten ausdenken, weil dann alles so ähm, bis ins Detail nochmal erklärt wird. Und am besten gefällt mir dieser Satz. Bombshell meint auf Deutsch zum Beispiel eine plötzliche Überraschung, kann
1: aber auch <lacht> Sexbombe bedeuten. Das ist so wie die Jugendwerterklärungen von Langenscheid. Ja, I ähm, love it. Richtig geil. Ey, aber Wichtig. weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Die CSU, die CSU, die kleine bayerische Minipartei CSU, ist mit Abstand die erfolgreichste Partei in Deutschland auf TikTok. Die haben nämlich 100.000 100 Follower und ich habe das jetzt gerade mal nachgeguckt, die SPD hat 80.000 und dann fällt es extrem ab. Also ich habe jetzt gerade von der CDU, gibt es irgendwie keinen Account, den ich jetzt als offiziellen identifizieren könnte, es gibt irgendwie CDU Official, es gibt CDU Deutschland, also ich weiß nicht, sie wirkt irgendwie so aus, als, wär, als hätten die keinen ähm, die Grünen haben auch nur so Regionalsachen und grüne Jugend und haben da auch irgendwie nur ein paar tausend. Die FDP hat nur irgendwie ich glaube eine Bundestagsfraktionsaccount. FDP im Bundestag, die hat 11000 Follower. Und AFD hat auch nur so Regionalsachen, also aber AFD, äh, AfD Fraktion NRW erschreckenderweise hat mit 48000 Followern ist glaube ich die drittstärkste Partei in Deutschland auf auf TikTok, aber auch nur die Regionalfraktion in, in Nordrhein-Westfalen.
0: Aber Wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, die CSU hat sich ja seit Jahren auch über Dorothee Bär unter anderem extrem im äh, jungen digitalen Bereich versucht hervorzutun, auch wie die sich äh, beim Deutschen Computerspielpreis auch immer positioniert haben, Voll. präsentiert haben, wie die generell versuchen, auch auf Twitter und so witzig zu sein und jung zu sein. Also das äh, wundert mich tatsächlich nicht, dass da versucht wird, für eine Politik, die an sich ja sehr, sehr in, in vielen Bereichen extrem rückständig ist, ähm, versuchen, sich da ein sehr modernes Gesicht auch zu geben und dann in anderen Bereichen sehr progressiv nach vorne zu treten. Deswegen wundert mich das gar nicht. Ich glaube, dass das für die tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, junge Mitglieder
1: Reinzukriegen. Okay, das kann ich mir gut, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber was mich überrascht, ist, dass sie es gut machen. Also, ähm, wie gesagt, CSU war ja, ich äh, weiß nicht, gibt es das überhaupt noch? Ich muss das mal kurz nachgucken. Aber CSU war ja so, ein, so eine Antwort auf, auf Rezo gefühlt, mm. ähm, die so unglaublich krass gezeigt hat, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre hierher so. Inzwischen scheint es besser zu laufen. Ja, aber ich sehe gerade, äh, CSU scheint es nicht mehr zu geben. Der Kanal wird inzwischen, äh, einfach, es war ja CSU im Bundestag, wird inzwischen einfach nur genutzt, um irgendwelche Pressestatements hochzuladen. Die letzte Folge kam vor einem Jahr. Ähm, und der Account hat nur 5.000 Abos. Also auf TikTok äh, haben sie es weitaus besser geschafft als auf YouTube. Ja, Wobei
0: haben. wir jetzt natürlich auch, äh, weil, weil wir jetzt ein TikTok gesehen haben, was wir ganz witzig fanden. Ja, haben den Rest jetzt nicht angeguckt. Nicht so. Ja, aber 100.000
1: Follower sagt doch auch trotzdem was aus. Ja, ja offensichtlich also schon Also ich habe mich jetzt hier mal so ein
0: bisschen äh, durchgeskippt. Ich habe das Gefühl, dass die Markus-Söder-Sachen immer ganz gut funktionieren. Aber bei es hat einfach für mich ein so krasses Meme-Faktor. Meme ja. irgendwie. Alles andere läuft nicht so wahnsinnig gut. Die haben da auch sehr oft sehr junge Frauen, die offensichtlich oder für mich jetzt auf den ersten Blick nicht wirken, als wären die äh, Tatsächlich äh, Teil des Landtags oder des, des Bundestags, sondern eher als wären die halt explizit da, um äh, TikToks zu moderieren. Das funktioniert alles ähm, ja. nicht so richtig gut. <lacht> ähm, ja, es variiert auf mal, TikTok aber
1: auch krass. Ne? Also, ob so ein Video ja, jetzt ja, äh, ausgespielt wird oder nicht, variiert. Aber also, ja, finde ich interessant. Äh, CSU auf TikTok ähm, ganz groß. Ich bin mal gespannt, wie das dann so wird beim nächsten nächsten größeren Wahlkampf, ob wir dann äh, den Fight auf TikTok sehen. Ich habe gerade mal gut, die Linke hat nur 7.000 Follower, also wirklich SPD und CSU scheinen die einzigen beiden zu sein, die wirklich jetzt ähm, auf TikTok bisher groß unterwegs sind. Und die Angst AfD so ein bisschen. Regional.
0: Wahlkampf macht mich jetzt schon müde.
1: <lacht> also in den, in den USA ist das ja jetzt schon krass. Also in den USA ähm, wird jetzt schon viel diskutiert zu den Midterms, die jetzt im November sind. Ähm, wie viel da auch auf TikTok und so weiter passiert ähm, zur zu, zur Wahl. Ja, aber währenddessen regen sich Leute auf TikTok lieber äh, nicht nur über Politik auf, sondern auch über Alison Ray, eine der größten ähm, auf TikTok jetzt 88 Millionen Follower und äh, ist da gerne im Bikini und tanzt im Bikini. Ähm, und jetzt hat sie ein Bikini aber angezogen in der in der Werbekooperation mit Adidas. Und das hat einen so großen Shitstorm ausgelöst, dass sowohl Adidas als auch sie die Fotos gelöscht haben. Und zwar trägt sie ein Bikini zu der Kampagne, ich weiß nicht, ob es eine Kampagne ist oder tatsächlich eine Produktlinie, die heißt Adidas Praying. <lacht> und auf den Brüsten von dem Bikini steht Father und Son und auf dem Intimbereich des Bikinis steht Holy Spirit, die Dreifaltigkeit. Das kam nicht so gut an bei gläubigen Christen und Christinnen. Ähm, die Dreifaltigkeit sind nicht äh, Brüste und Intimbereich, sagen die.
0: Aber Gott hat doch auch Addison rays Körper geschaffen. Das verstehe ich jetzt gar nicht, Robin.
1: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht so ganz, was mir das Produkt sagen will. Also es wirkt schon wie so ein wie so ein Weißt du, so Outrage-Marketing, so ein bisschen. D design, so jetzt rein design-technisch, wenn ich jetzt so das Design dieses Bikinis bewerten darf. Ähm, es, es sieht halt einfach aus wie so ein 0815-Bikini. Also es ist jetzt nicht sieht irgendwie... aus wie selbst ausgedruckt. Weißt du, wo genau, du genau, so ein T-Shirt genau. so
0: selbst bedrucken kannst.
1: Der, der Bikini als solches, ich meine, so der hat jetzt nicht irgendwie einen krassen Schnitt oder irgendwie crazy äh, Farben. Es ist einfach ein weißer, 15 Bikini und dann hat halt jemand wirklich, das sieht aus wie die, wie die Website von der Firma, die äh, Sugarbummy herstellt, einfach irgendwie in Times New Roman Father, Son und Holy Spirit draufgedrückt. Das ist wirklich so als, als würdest du so bei Redbubble oder einer von diesen ganz weirden Shirt-Webseiten einfach irgendwie so ein Custom-Bikini bestellen, wo du dir selber was draufschreiben kannst. Das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ach krass, das ist der neue, hippe Adidas-Bikini. Äh, ist richtig skurril. Ähm, ja.
0: Ich finde, das, das ist gar nicht unbedingt Also sicherlich haben die sich irgendeine Art von öffentlicher öffentliche Aufregung da auch erhofft. Aber ich finde, das äh, passt für mich ganz gut in so diesen generellen 90s-Vibe mit rein. So von wegen ne, So die Zeit, wo man sich noch auf sein Schulmäppchen I'm not a slave to a god that doesn't exist drauf gekritzelt hat, weißt du? Und irgendwie zum ersten Mal äh, es cool fand, irgendwo so umgedrehte Kreuze drauf zu malen. Und dann <lacht> so dieses, weißt du, also Freundin von mir hatte auch die satanische Bibel und sowas, weißt du, wo man sich irgendwie so ganz bewusst äh, so gegen religiöse Werte vorstellt oder christliche, ne, christliche, ganz klar, christliche mhm. Wertevorstellungen in dem Bereich äh, gestellt hat und so einen gewissen Nihilismus an den Tag gelegt hat, was äh, was er ja jetzt auch für Gen Z irgendwie sicherlich auch in Verbindung mit den äh, klimabedingten Zukunftsaussichten oder dem Fehlen von positiven Zukunftsaussichten zu tun hat. Also, dass man so super nihilistisch ist, so also Gott ist tot ähm, und dann für sich so christliche Überzeugungen so umkehrt und auf sich selbst zurückfallen lässt. Deswegen glaube ich, dass das da ganz gut mit reinfällt. Und ich kann mir tatsächlich auch Leute vorstellen, die sowas ganz unironisch tragen. Äh, und die müssen keine Edison-Ray-Superfans sein. Tatsächlich finde ich es überraschend, dass, äh, dass Edison-Ray da ähm, involviert ist, weil die, glaube ich, ja einfach eine sehr, sehr junge Zielgruppe noch hat. Da weiß ich nicht, ob die schon nihilistisch genug sind dafür. Aber ich kann da auf jeden Fall 20-Jährige drin rumlaufen sehen, ohne dass die jetzt irgendwie so ein ganz klar formuliertes Statement gegen äh, das Christentum setzen wollen oder einfach nur wollen, dass sich jemand aufregt, sondern wo das einfach so dieses nihilistische, dieses no future, no hope Ding, das einfach so nach außen tragen, weil das so ein Inbegriff von Coolness, aber auch von so generellem Mindstate irgendwie ist. Ich finde es aber tatsächlich beeindruckend, wie wie billig das halt aussieht, ne? Also das ist jetzt auch keine tolle <lacht> Schriftart oder ich, so. Ich wollte mir weiter. diesen Bikini
1: jetzt kaufen gerade. Ja. Ähm, und ich, ich verstehe es auch nicht so ganz, was Adidas damit zu tun hat, weil ich bin jetzt auf der Website, wo du das kaufen sollst, diese, diese Praying-Marke. Äh, und das ist einfach eine Shopify-Seite und Adidas wird da nirgendwo erwähnt. Also ich weiß auch gar nicht, ob das also was mit Adidas zu tun haben soll, ob das wirklich vielleicht, ob dieser Bikini von Adidas ist, und dieses Father, Son, Holy Spirit wird dann draufgedruckt von dieser Firma. Dieser Bikini kostet übrigens 100 Dollar, wenn du ihn kaufen willst, ne? Also, mhm. ähm, aber du kannst ihn kaufen auf prayingmit2g.com und äh, die haben auch eine Instagram-Seite mit 109.000 Followern als Marke und ich glaube, das, was du beschreibst, trifft das ganz, ganz gut. Also, die, ähm, die haben la lauter so Produkte, die irgendwie so absichtlich trashy aussehen. Ähm, und auch diese ganze, diese ganze Instagram-Seite ist ganz komisch. Also, es gibt zum Beispiel auch eine Leggings, so eine, so eine weiße Leggings. Ähm, da, äh, da steht auf den Beinen God's Favorite, also auf dem einen Bein steht God's Bein steht Favorite. Und dann ist da, ein, also das Instagram-Foto einfach eine Person, die diese Hose anhat, auf einem Holzboden liegend, richtig hässlich ausgeleuchtet. Und dann sind da so, Fruit Loops, dieses äh, diese Zerealien im Schritt und jemand gießt Milch da drauf. Mhm. War, 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 also, die, die, die Caption ist einfach nur, spill the milk. Und ich weiß nicht, was mir diese Marke sagen will, aber es wirkt wirklich wie so ein so ein Gen Z absichtlich trashiges Ding, und ich habe aber keine Ahnung, ob das wirklich was mit Adidas zu tun hat oder ob das nur auf diesem Bild drauf stand. Und warum Leute jetzt auch so einen Shitstorm gegen Adidas, also vielleicht hat Addison Ray generell eine Koop mit Adidas oder Adidas hat eine Koop mit dieser, mit dieser Brand, die einfach nur ein Shopify-Store ist. Ich, 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 ich weiß nicht, ich blicke nicht dahinter, aber es wirkt so ein vielleicht. bisschen orchestriert, so als Shitstorm. Vielleicht
0: hat Adidas, um sich diesem Shitstorm zu entziehen, schnell ja, die Webseite halt Shopify gelauncht. Ja, genau, also das wieder aus ihrem Store <lacht> entfernt. Ich glaube nicht, dass Addison Ray etwas Adidas-Logo als vermeintliche Koop ähm, ja, ja. auf so ein Bild packt, Bei Adidas würde sie dann halt safe verklagen. Und das scheint ja noch nicht passiert zu sein. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe mir die Thematik <lacht> nochmal bei Dazed Digital durchgelesen und in dem ähm, Edison Ray is now the Devil incarnate. Apparently Artikel ist direkt ein weiterführender Link unter dem Titel Yes, that is Frank Ocean's Cock Ring. Und natürlich <lacht> konnte ich anders, als direkt auf diesen Link zu
1: klicken. Und sie ist auch, es wird mir auch direkt <lacht> angezeigt unter dem Artikel.
0: Und anscheinend hat äh, der Rapper Frank Ocean einen äh, Penisring rausgebracht, aber aus,
1: aus Gold oder so. Das ist das Influencer-Produkt, was ich von Katja Krasowitsch gesehen hätte. Da sind auch keine schädlichen Farbstoffe drin. Warum nicht sowas? Ich glaube, kann sich dann
0: ähm, niemand leisten. Weil das ist, äh, der soll wohl 27.000 Pfund kosten. Shit. Also das ist so ein bisschen, da holst du es auch nicht mehr mit <lacht> günstigen Farbstoffen raus.
1: Aber, aber weißt du was, also Days ist meine neue, neue Lieblingswebsite, weil da drunter ist auch direkt so ein Artikel, Haarhorns, the E-Girl Trend und dann sind da sieben Bilder von E-Girls, die sich aus ihren aus ihren Haaren kleine Hörner gemacht haben. Das ist so ein bisschen aussieht, als wären sie kleine Teufelinnen, äh, aber halt nur aus ihren Haaren geformt mit Haargel oder sowas.
0: Also ich werde auf jeden Fall, wenn wir mit der Aufnahme durch sind, den Artikel How Cataman Chick Became the New Heroin Chick lesen. Äh, das
1: spricht mich an. <lacht> okay. Ähm, so viel zu diesem TikTok äh, Shitstorm. Äh, mal gucken, was da steht. Ähm, ein größeres deutsches Thema in der letzten Woche war Mimi. Mimi ist ja ähm, bekannt dafür, dass er eigentlich nichts anderes mehr macht, außer Leon Maché und Arporet auseinanderzunehmen, nachdem die ihn einmal seine Speicherkarte geklaut haben. Vor zehn Jahren, seitdem lässt er nicht locker und jetzt äh, ist Arborate wieder dran, aber was man Mimi halt echt lassen muss, ist, es gibt niemanden in Deutschland, der irgendwie so krass recherchiert und so krasse Sachen dann rausfindet über die und dieses Mal hat er irgendwie die Kontoauszüge von Aperet irgendwie, ich habe ich hab keine Ahnung, wie, sagt ihr das in dem Video? Ich weiß es nicht. Lisa. Er, er
0: sagt es tatsächlich nicht. Er sagt in dem Video, ja ey, wenn du mich jetzt deswegen verklagen willst, mach ruhig, ich könnte mir das nämlich leisten. Oh. <lacht> Im Gegensatz zu dir, klammer zu. Er sagt nicht, wo er die her hat. Da gibt es auch sehr schwammig abfotografierte Briefe auch die wohl an Abrad geschickt worden, also der muss da irgendwie. Aber
1: aber aber also wenn du also jetzt, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie er da dran gekommen sein kann. Ne? Also eine Möglichkeit ist, es ist Fake, ne? also es, das wäre sozusagen die einfachste. es Ist einfach nur gefankt. Die zweite Möglichkeit ist irgendjemand im Umkreis von Abrad hat ihm die zugespielt, was auch eine Frage ist. Und das Dritte ist, Mimi hat irgendwie selber in die Hand genommen, keine Ahnung. Ein Fan arbeitet bei der Bank oder ähm, er hat sich vor dem Haus von Abrad hat er den Briefträger abgefangen und die Briefe geklaut oder keine Ahnung was. Ähm, aber zum Beispiel Briefe zu leaken und zu öffnen, die einem nicht gehören, das ist ja in Deutschland auch eine ziemlich äh, härtere Straftat, oder nicht? Mhm. Also einfach Briefe von anderen Leuten zu öffnen. Und ich kann mir auch äh, vorstellen, dass sowas wie Bankengeheimnis oder äh, keine Ahnung, gibt es bestimmten Gesetz zu, was ähm, was jetzt auch nicht gerade nur so eine so Falschparken, äh, Sache ist, sondern ich glaube, dass also Jetzt irgendwie Kontoauszüge von anderen Leuten zu haben. Wenn das Jan Böbermann macht, keine Ahnung, mit Finn Kliman, dann ist das journalistisch wahrscheinlich um einiges sicherer, irgendwelche E-Mails zu haben oder sowas. Aber weiß nicht, ob Bimi jetzt an die Sachen auf, auf dieselbe Art und Weise rankommt und man ApoRed als genug als Person des öffentlichen Lebens einordnen würde, dass man sagen könnte, das ist vom öffentlichen Interesse, dass man da jetzt irgendwie Briefe und Kontoauszüge ins Internet stellt von dem, ne? Also. Die
0: Sache ist ja auch bei der Finn Kliman Mail-Situation wurden diese E-Mails ja offenkundig von jemandem geteilt, der damit irgendwo auf CC war oder so. der ja, Diese E-Mails ja. halt auch bekommen hat. Und ich ja, kann mir voll. vorstellen, dass das dann auch nochmal einen Unterschied macht, wenn ähm, du als Person auch quasi dir das geschickt wurde, wenn jetzt Apo Red Screenshots von seinen Bankauszügen gemacht hätte, von, von seiner, ne, von seiner Kontosituation und, äh, die dann an einen Freund geschickt hätte, und der Freund wiederum hätte die dann weitergeleitet an Mimi. Kann mhm. ich mir vorstellen, dass es das auch noch mal was anderes ist. Voll. Als wenn jemand sich ohne das Wissen von Apo Red äh, irgendwie in dessen ähm, Online-Banking ne? also <lacht> eingeloggt hat. Ich überlege mir jetzt einfach, wie man da reinkommen könnte. Irgendwie eingeloggt ja. hat. Fishing-E-Mail. Dann Screenshots gemacht hat. Und die dann weitergeleitet hat. Und ja. ähm, deswegen finde ich das auf jeden Fall wir hatten ja oh, das Thema Mimi und sein Anwalt auch schon öfter und das ist ein relativ harter Anwalt, der auch schon mhm. ziemlich krasse Leute aus krassen Situationen vor Gericht schon rausgeboxt hat. Deswegen Und auch ich bin lustige sicher, Sachen
1: sagt im Internet, der Mann. Ja, also sehr schwierige <lacht> Sachen sagt im Internet, ähm, also, aber, aber da waren war wir jetzt nicht... Wollen wir nicht drüber reden, aber war nicht sein Anwalt auch einer von den Leuten, der Speaker gewesen wäre bei diesem Ding, wo Friedrich Merz sich mit irgendjemandem von der NRA und Lindsey Graham treffen wollte? Ich glaube, sein Anwalt Ahnung. war auch einer von den Leuten, der da dabei war. Ja, ja.
0: Würde mich nicht ähm, überraschen, aber darum geht es nicht. Ja, ja. Aber also, ich kann mir vorstellen, dass Mimi, bevor er dieses Video veröffentlicht hat, sicherlich in irgendeiner Form nochmal Rücksprache gehalten hat. Aber das Weiß ist auf nicht. jeden Fall die große Frage, die über diesem Video
1: hängt, weil auch aber auch wenn es rechtlich okay ist, ich will also ich also erstens ich mag ApoRed überhaupt nicht, zweitens ich finde es auch gut, wenn Influencer gerade bei solchen Sachen exposed werden und man zeigt hey guck mal diesen Lebensstil, den die behaupten als so hey das jeder kann das schaffen, werde da reich hier mein geiler Range Rover, ähm, wenn das wenn exposed wird hey das ist alles gar nicht echt, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass jemand irgendwie meine Briefe oder meine Kontoauszüge ins Internet stellen würde, das fände ich schon eine krasse Grenzüberschreitung. Auch wenn man in meinen Kontoauszügen nichts finden könnte, außer mein Own Defense Abo bei Michael Wendler. <lacht> <lacht> Läuft das etwa noch weiter, nein, Robin? Du hast uns nein, alle das angelogen. <lacht> das haben wir gecancelt, aber diese eine Überweisung ist trotzdem drin. Also äh. er zeigt
0: immer nur Ausschnitte aus diesen Kontoauszügen, wenn es zum Beispiel darum geht, ah, guckt mal hier, da war offenkundig kein Geld mehr auf dem Konto, weil selbst die Netflix-Gebühr konnte nicht mehr abgebucht werden. Oder hier hat er sich selbst Geld auf das Konto, hier hat er von dem Konto aus Geld wegüberwiesen auf ein anderes Konto offensichtlich an jemanden, mit dem er, wie er dann später aufdeckt, zum damaligen Zeitpunkt zusammengewohnt hat. Und, äh, statt allein in einem 2 Millionen Euro Loft zu leben, wie es, wie, äh, Apo Red das behauptet hat. Hm. Aber es ist auf jeden Fall, es ist extrem grenzüberschreitend. Und ich, ich, ich finde das, ich finde das auch krass. Im Endeffekt ist das, Hätte das Video nicht funktioniert ohne das war auf dieser Aussage, es, es gibt kein Geld, da ist kein Geld. Ähm, Apolad baut die ganze Zeit, er hat Geld und da auf diesem auf dieser Aussage baut er sein kompletter nach außen gestellter Lifestyle auf. Und um quasi.
1: Was was sind was sind deine Hobbys und deine Eigenschaften? Ich hab Geld. <lacht> das ist richtig. Ähm,
0: nee, aber also quasi, er muss. Ohne, ohne diese ohne die Beweisführung, dass ApoRed Red kein Geld hat, würde dieses komplette Video ja voll ja, ja. zusammenfallen. Also dann gäbe es trotzdem immer noch interessante Sachen wie ah guck mal hier der hat äh, vor vier Jahren gesagt er hat sich oder suggeriert er hat sich diese beiden äh, Häuser gekauft. aber wie wir herausgefunden haben, dem mir zugespielt wurde, sind das einfach Mietshäuser. Und äh, die hat er offensichtlich damals nicht gekauft gehabt. so Oder hier ja. er behauptet, er hat ein 2-Millionen-Euro-Loft, mit dem er auch weiterhin immer wieder angegeben hat und das er immer wieder nach vorne geschoben hat, wenn Leute ihn kritisiert haben, angeblich aus Neid wegen dem Loft. Und dann hat sich rausgestellt, sein angebliches zweistöckiges Loft ist einmal eine Vierzimmerwohnung, in der er damals in einer WG mit jemand anderem zusammengelebt hat, angeblich und eine Dachgeschosswohnung von einem seiner Sponsoren, wo er dann einfach kurz so ein ähm, Placement gedreht hat. Und das hat er zusammengeschnitten angeblich, ne? Wie gesagt, das behauptet Mimi und das wirkt nachvollziehbar in dem Video, aber äh, wir stecken da natürlich nicht drin. Deswegen keine Ahnung. Aber das ist schon, das ist schon sehr. Interessant, was ich mich natürlich frage, und ich habe auch die, ich habe ewig kein Mimi-Video mehr geguckt, weil mir das auch immer ein bisschen zu viel ist, weil das schon fast was, weiß ich nicht, Zwanghaftes hat, sich so tief reinzubeißen, weißt du, in Leute. Und ich verstehe, wenn Menschen hm. das unterhaltsam finden. Und dieses Video, jetzt fand ich auch extrem interessant, aber es ist das erste Mimi-Video, was ich seit Jahren, glaube ich, in Gänze gesehen habe. Und ich hatte danach auch wieder so ein komisches Gefühl irgendwie, dass ich mir dachte, ja natürlich ist das scheiße, wenn Apo Red äh, da irgendwie Leute anlügt mhm. und dann auch irgendwie seinen Followern suggeriert, dass es ja cool wäre, Steuern zu hinterziehen und dass er ja gar nicht <lacht> insolvent ist, sondern dass das so ein kluger Anlageplan von ihm ist oder was weiß ich. <lacht> ähm, und natürlich ja. wenn man dann auch gerade, dass jemand, der einem dann auch so unsympathisch ist durch verschiedene Vorfälle aus der Vergangenheit wie Arboran, natürlich freut man sich, wenn der mal eine ne, ein bisschen so fasse kriegt. So. Und der so ein bisschen exposed wird. Aber das, ne, mit auch zum Teil ehemalige Adressen liegen und so weiter und so fort. Und dann eben auch sowas wie: Oh, guck mal, da hat der bei Edeka
1: eingekauft für so und so viel Geld. Ähm, das, ja. das sind dann halt irgendwie. Das ist so eine Privatsphäreüberschreitung, die auch nicht wichtig ist fürs Video, finde ich. Ja, also, weil was ist,
0: was ist die öffentliche, so was, ist ja, es wichtig, ja. dass die Öffentlichkeit weiß, dass ApoRed kein Geld hat? Hat das eine größere öffentliche Relevanz?
1: Also ich, ich, also find ich finde in dem, in dem Gesamt, also das finde ich auch spannend, weil das wird ja, also wenn es tatsächlich zu einem Rechtsstaat kommt, wird das vielleicht tatsächlich auch, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Anwalt, aber ich kann mir vorstellen, dass das am Ende das vielleicht ist, worum es dann journalistisch geht, ob er das, je nachdem, wo er die Sachen auch her hat. Ähm, ob er das hätte öffentlich machen können oder nicht, klar wird einem also keine Ahnung. Wenn einem jetzt, wenn jetzt irgendwie die Panama Papers, das da geht es ja auch um Kontoauszüge mm. von irgendwelchen reichen Leuten und da dürfen Journalisten auch dann drüber berichten ähm, zu Recht, ähm, weil es im öffentlichen Interesse ist, dass die Leute wissen, was da abgeht. Mein Arbeit könnte man sicherlich jetzt argumentieren, ähm, aber dann ist auch wieder die Frage: Sind alle diese Informationen von öffentlichem Interesse? Ist es wichtig zu wissen, dass er bei EDK eingekauft hat? Wahrscheinlich nicht, sondern eher die Beweisführung. Okay. Also, ich meine, ApoRed hat halt behauptet, das wäre der Insi-Modus. Ne? Das ist ein großes Meme in Deutschland. ApoRed benutzt den Insi-Modus, nur um den deutschen Staat zu betrügen und so zu tun, als wäre er insolvent. Und wir haben jetzt aber bewiesen, nein, er ist insolvent. Kann ich mir schon vorstellen, dass man argumentieren kann, okay, mhm. das hat dann genug öffentliche Relevanz und die Leute interessiert, dass das zu wissen. Äh, ich finde also ich bin so ein bisschen zwiegespalten weil Auf der einen Seite, wie du schon meintest, ich finde es ich find's gut, dass das exposed wird. Ich finde es extrem bewundernswert, was Mimi da irgendwie geschafft hat, irgendwie ranzukriegen an, an Beweisen offensichtlich. Aber gleichzeitig finde ich es auch in Teilen ein bisschen beängstigend und grenzüberschreitend, was da an privaten Informationen rausgegeben wurde und wie er da dran gekommen ist, weiß ich nicht, aber je nachdem wie das ist ich, ich kann mir auf jeden Fall Szenarien vorstellen, wie er daran gekommen sein könnte, die ich dann auch für problematisch halten würde, ne? Also hm. weiß man nicht, aber also also so oder so äh, ist es ähm, ist es interessant, es beweist mal wieder irgendwas, ApoRed wird sich wieder rausreden und irgendwas behaupten, er wird ich also ich wir können jetzt schon die die nächste apored Entschuldigung äh, skripten. Ich glaube, er wird sagen, also die Kontoauszüge, die du gezeigt hast, das war mein Konto bei der Sparkasse, aber ich habe halt auch noch andere Konten.
0: Postbank, zwar die postbank Bei übrigens. der Postbank,
1: als ich hier bei bei Edeka einkaufen war und mein Konto überzogen habe, da habe ich ja aus Versehen die falsche EC-Karte benutzt. passiert jedem mal so. ne? Das ist, das Konto hatte ich eigentlich nur, um, um im Insi-Modus beweisen zu können, dass ich pleite bin. Deswegen musste ich es auch ab und zu mal überziehen, damit mir dann der deutsche Staat glaubt. Aber ich habe ja eigentlich noch mein geheimes Konto in der Türkei, wo mein ganzes Geld liegt, und in der Schweiz. Aber ich wäre ja dumm, wenn ich damit bei Edeka bezahlen würde, weil dann würde ja Edeka wissen dass ich das ganze Geld habe und dann den deutschen Staat Bescheid sagen.
0: Also es ist, es ist tatsächlich auch so, wenn, es ist jetzt, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden her, dass ich dieses Video gesehen habe, es passiert sehr viel in diesem Video. Deswegen, äh, vielleicht habe ich das den Teil auch schon wieder vergessen. Aber ich glaube, es geht auch wirklich explizit nur um ein Konto. Und dass ApoRed mehrere Konten hat, das hat er ja davor auch schon in mehreren Videos gesagt. Deswegen... Ist es ist tatsächlich möglich, dass er in eine ähnliche Richtung argumentiert, wie du das jetzt gesagt hast, weil wir natürlich nicht wissen, wie seine anderen Konten aussehen.
1: Mhm. Ähm, also ich habe auch mehr als ein Konto. Ich finde, das ist auch normal. Also es ist tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch Argument. mehr, ich
0: habe ein Sparkonto noch. Aber auf das habe ich lange nicht mehr Ich habe keine Ahnung, was auf diesem Konto passiert. Vielleicht sollte ich mich da mal informieren. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: <lacht> <lacht> stellt sich raus, mhm. äh, dein Konto ist insolvent, Lisa. Du hast neulich bei Edeka eingekauft. Nee, das ist das Falsch geheime Konto,
0: wo mir die ganzen Influencer mal Geld überweisen ich Ja, um, umgekehrt nehme. ist natürlich
1: geil. Du guckst auf das Konto, da sind einfach 20.000 Euro drauf und du hast es vergessen. Ja, weil ich glaube
0: nicht. Das glaube ich leider nicht. Äh, aber Mimi sagt auf jeden Fall gegen Ende des Videos, dass das jetzt noch nicht das letzte Video war. Deswegen, wer weiß, natürlich vielleicht nicht. hat er auch Einblicke <lacht> auf die anderen konnten, schlussendlich muss man wahrscheinlich auch sagen, es muss ja auch immer irgendwas noch aufzudecken sein und irgendwas noch passieren, weil das ist ja offensichtlich der Inhalt, den Mimi ja. macht so. Deswegen kann man natürlich auch immer überlegen, okay, wie viel Interesse ist da wirklich da, Dinge möglichst ähm, offen und mhm. neutral aufzudecken. Weil das zu der offensichtlich nicht und das macht die Videos natürlich auch so unterhaltsam, dass er null neutral ist und eben da keinerlei, Gen ja, also ja. journalistisch Dinge nachrecherchiert das schon, aber wie er das dann äh, aufarbeitet, natürlich null journalistisch ja. ist, sondern sehr meinungsgetrieben also, und ähm, ja, da weiß ich natürlich auch nicht, wird wird dieser Beef jemals
1: zu beenden sein? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also ich bin ja von Mimi begeistert, spätestens seit diesem Mert-Video. Also dieser Mert, der damals äh, diesen, diesen ähm, Gay-Prank gemacht hat, mhm. wo quasi sein Vater ihn verprügelt hat, weil er sich geoutet hat. Und dann alle meinten, hey, das ist das homophobste Ding, was ich je gesehen habe. Und er sich dann versucht hat, rauszureden, indem er meinte, nee, nee, das war alles ein soziales Experiment. Und Mimi hat damals äh, unter anderem anhand seiner Frisur recherchiert weil er dann irgendwie meinte, ja, ich hätte da eine Frisur und dann war irgendwie das Ding, er war beim Friseur. Und dann hat er irgendwie recherchiert, dass der Friseur an dem Tag, wo er behauptet hat, dass er beim Friseur war, aber geschlossen hatte. Dann hat Mert behauptet, nee, der hat extra für mich aufgemacht. Dann hat Mimi rausgefunden, dass das verboten ist, wenn ein Friseur das macht. Also es ist so, an Mimi ist, glaube ich, also bei allem, was ich da kritisch sehe, auch an diesem Video und auch an seinem Anwalt und an vielen Dingen, ähm, muss man schon sagen, an Mimi ist auch irgendwo ein krasser Investigativ-Reporter verloren gegangen, glaube ich. Wenn der sich nicht so einschießen würde auf zwei YouTuber, <lacht> die völlig irrelevant sind, könnte der die Welt verändern, was der alles rausfinden könnte. Aber
0: stell dir vor, du bist erst irgendwie Teil von so einer Investigativ- Unit beim Spiegel <lacht> und die haben so, »Nein, Mimi!« wir müssen diese Woche bitte jetzt Panama Papers
1: bitte nicht ApoRed No One Cares. Apo Red hat gerade eine Story gepostet, wo er offensichtlich in einem Miles Meat Auto sitzt. Ich muss ich muss schnell was zeichnen. Oh Gott uh.
0: ja ja wir, mal, mal gucken. Also ich ich es auf jeden Fall vielleicht äußert er sich noch mal, da macht Anspielungen, wo er diese wo er diese Kontoauszüge und diese abfotografierten Briefe er hat, weil das äh, das finde ich tatsächlich, das sind für mich jetzt die größten Fragen. Da gibt es auch Voll. Hab ich jetzt auch schon mehrere Reaction-Videos drauf gesehen, wo sich oder ich habe die Videos nicht gesehen, ich die Thumbnails mit den Videos wurde mir dann im Anschluss an das Mimi-Video vorgeschlagen. Vielleicht gucke ich mich da jetzt die Tage. Ich habe ja frei noch ein bisschen rein. Ich hoffe, ich komme dann nicht erst Mimi 2 da raus und bin plötzlich auch komplett obsessed mit dem Thema. Wenn ja, dann halte mich bitte auf, Robin
1: okay, mache ich.
0: Ein anderes Thema, mit dem wir in den letzten Wochen, wenn nicht Monaten, sehr obsessed waren, war die äh, zwischenzeitlich be oder ja beendete Beziehung zwischen Julienko und Bibis Beauty Palace. Wir haben uns kürzlich gefragt, was denn mit Bibi los ist, warum man sie so lange nicht mehr gesehen hat. Tatsächlich hat sie jetzt jemand gesehen. Ein Instagram-User namens Tim Francis hat sie am Hauptbahnhof in Köln getroffen, sie nach einem Foto gefragt und sie anscheinend anschließend noch mit seiner Handykamera verfolgt, das ist so ein bisschen mhm. creepy und äh, ein Bild davon gemacht, wie sie quasi ihren ehemaligen Manager Timothy abholt, ähm, mit dem sie seit der Trennung von Julian zusammen zu sein scheint. Aber das ist nicht das einzige, was zwischen Bibi und Julian äh, passiert ist. Denn Bibi ist Julian jetzt auch entfolgt und es gibt ein Video, was du sehr liebst, Robin, was äh, <lacht> Bibi vielleicht dazu hätte verleiten können. Das passiert ja, dem also, Video. Weil,
1: also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich das ähm, gerade auch also aufgrund der der zeitlichen ähm, Parallele zu meinem eigenen Leben so seltsam finde, wie krass eng Julienko mit seiner neuen Freundin irgendwie schon ist. Aber wie gesagt, äh, wir stecken nicht drin, ist ja deren Beziehung, äh, deren Ding. Aber ähm, wo man jetzt so ein bisschen zynisch sein kann, ähm, ist, er hat jetzt ein Video gepostet, äh, das erste Werbevideo mit ihr. Und zwar ist das ein Werbespot für Möwenpick. Die Sorten Salted Caramel und Pfirsich-Maracuja. Man kann das gewinnen. Man kann Das, man, das, ist, ein, das ist ein Gewinnspiel. Wenn man den Real liked und äh, kommentiert, mit wem man gerne Eis essen würde und 18 Jahre alt ist, kann man Eis per Post geschickt bekommen. Äh, von von Möwenpick. Aber äh, das Video ist echt, Es ist erst Julienko, wie er mit ihr, mit seiner neuen Freundin Basketball spielt, dann spielen sie Tischtennis und dann machen sie noch zusammen Sport. Alles zusammen an einem Tag, wo es irgendwie 35 Grad draußen hat. Was los bei denen? <lacht> die machen einfach drei unterschiedliche Sportarten und dann essen sie Eis. Und es ist halt einfach so seltsam, weil er hätte dieses Werbevideo nicht drehen können ohne sie. Ne? Seine Kinder kommen ja auch nicht drin vor. Es ist nur er und sie. Also vielleicht ist das, also das könnte man jetzt zynisch sagen, vielleicht ist mit ein Grund, warum er die Beziehung so schnell öffentlich hat machen müssen, ist, dass das sein Job ist, und ohne sie hätte er keine Werbung für möwenpick machen können. Das ist
0: gut möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Marken jetzt auch erst auf Junjenko wieder so einzeln aufmerksam geworden sind, weil er ja der Gewinner der Beziehung Stand jetzt mhm. zu sein scheint oder der ehemaligen Beziehung zu sein scheint. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten, was da passiert. Und vielleicht ist ja bis nächste Woche schon was Neues passiert. Mal gucken.
1: Bis dahin wünschen wir euch eine schöne, nicht zu heiße Woche. Hoffentlich gibt es viel Eis und wenig Sport.
0: Bei mir, ja. <lacht>
1: Ciao. Ciao.